0: 点过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三，T B S E F M 新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目。最新趋势一目了然带您了解最新趋势动态新闻放大镜板块 今天我们将盘点2017韩国安全事故 展望2 0 1 8那今天的主题我们将和邀请到的来自中央日报社的王哲以及来自上海广播电视台韩国记者站的全小星记者进行讨论 节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言。为您简单介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击EFM进行收听 那当然您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要很抱歉的告诉您 目前节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解那稍后是广告时间广告过后进入今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的嘉宾依然是慕云卓记者慕记者你好喂主播你好非常高兴和目击者一起来了解今天的最新动态今天的最新动态应该说跟现在这个时间点也是非常吻合的送年会我们来看一下到底是怎样的一个情况
1: 对今天给大家介绍的主题是韩国全新的送年会文化每到年底像是一般的公司都会举行辞旧迎新的送年活动无非也就是各种喝酒然后听老板和上司们侃侃而谈这种场合好像对很多人来说是一种负担更像是工作上的一个延伸那如今韩国许多公司就为了改变这种老式的送年方式摸索出了很多比较受年轻职场人喜欢的新颖的送年方式嗯
0: 像这个非常新颖的送年方式跟我们之前看到的送年它有什么区别呢
1: 以前或者说现在依然有绝大多数公司都是以喝酒聚餐为主的啊不过近来新的送年活动就有是说为残障人士以及独居老人送蜂窝煤还有就是远离嘈杂的户外然后邀请志同道合的同事在家里举办小型的派对啊当然最有人气的还是属于银屏运动尤其是这个银屏棒球作为一个室内体育项目深受韩国各个年龄层职场人们的喜爱嗯银屏棒球对没错就像有很多那个银屏高尔夫之类的棒球现在在室内打也是比较受欢迎的哦这看起来应该是今年的一个非常新的趋势了那除了这个之外刚才你也提到了还有其他的一些运动比如说像这个叫什么呀自动投球对实际这个自动投球呢它是和银屏棒球直接有关联的大多数实际指的就是这个自动投球机呃韩国某荧幕棒球品牌实际使用的这个所谓的自动投球机它就是 oh, 职业选手们平时训练的时候会使用的那得到了很多专业人士的认证自动投球机它投掷的棒球速度还有球的种类非常的丰富 最高时速能够达到160千米 那这个时速比职业选手的投球速度还要快所以对于打银幕棒球的机球的人来说就好像是在和选手们真正打比赛此外这个银幕棒球里边除了自动投球机比较高端以外像棒球呀还有投球机投球距离都是完全符合职业比赛的标准那因此即便是在室内作为一种游戏也可以完全找到实际比赛的感觉嗯是的像这个自动投球机的话它为什么会成为这种持久迎新活动的非常重要的一部分呢自动投球机它所在的空间一共分为三种说白了也就是人们可以在三类房间玩这类的室内棒球不必受到外部噪音的影响而且这种私人的游戏空间也有利于举办小型的年末聚会年或者是送年会 比如说投球机投球速度平均在100千米的时候 呢这个房间的最长距离就是 18.44米 更小一点的还有11.44米的房间 就比较适合职场人简单的聚会啊要么就是朋友和情侣之间约会什么的
0: 哦 也就是说它在空间上的话是非常具有优势的,那我们都知道棒球的话在韩国应该是一项非常受欢迎的运动了,如果它能够搬进室内并且让大家去享受的话,它这个人气旺的程度我们也是可以预想的,那您觉得银瓶棒球它的市场前景未来会怎么样呢?
1: 我觉得今年韩国职业棒球比赛,它的观众是史上最多的一年,可见棒球在韩国的人其实多么高,啊,真的不分男女老少全都喜欢这场运动,那一幕棒球,无论是它现在的环境,还有设备,
0: 设备都是越来越好越来越高端的那想必日后它的发展前景也是非常可观的嗯没错如果考虑到棒球在韩国的群众基础那么应该说这项运动不仅仅是在今年这个宋年节骨而上 应该说到2018年的时候它也会有很好的市场这个份额了 那除了这个棒球之外的话还有其他一些什么类型的活动呢
1: 除了这个以外还有一种叫做啤酒乒乓的游戏也是十分火爆的这个游戏就是在乒乓球台的两边摆上几个啤酒杯然后玩的人将乒乓球投掷在这个桌上呢使乒乓球弹到酒杯里的这样一种游戏嗯
0: 但是像像这个游戏，我觉得很多人在脑海当中，其实我不知道大家有没有玩过啊，但只是想象的还是觉得很特别哈，它为什么会受到年轻职场人的喜欢呢？之所以这个比较特别的游戏受到年轻职场人的欢迎，是因为。
1: 啤酒棒球啤酒乒乓它可以将喝酒然后室内游戏呢还有像乒乓球这样的体育项目有机的结合在一起一些职场人表示玩着玩着大家都变得特别兴奋所以说不用一味的灌酒呀大家也会很自觉的小小的喝几口那也能度过很愉快的这样的一个时间
0: 嗯是的也就是说这个年末的送年因为小游戏的加入让喝酒就变得不仅仅是酒文化它也变成了一种趣味性的文化了那大家可能在以往的这些送年会当中对上司们的印象可能是这个可能会比较古板又或者说比较高高在上那如果让上司们也加入这些活动当中的话那是不是也会对增进上下级之间的感情起到帮助呢
1: 对没错我觉得如果上司们也加入到年轻人喜欢的这类游戏当中的话 至少我觉得可以减轻年轻人对宋年会的排斥吧比如说现在有6 0的这个韩国年轻职场人都觉得宋年会是一种负担这些上司要么就是一味灌酒要么就是讲一些冷笑话让人不知道去怎么接话要么呢就是要求每一个人说出比较有创意的祝酒词什么的如果上司呢也跟年轻人啊打成一群玩一些这些游戏的话我觉得
0: 上司和下属之间还有部门和部门之间的这个气氛会是非常的不一样的对可能之前年轻人提到送年会或者说年末聚餐的话都会想今天应该要准备好要喝醉不醉不归但是呢加入这些趣味性的游戏也会让他们这种抗拒心理得到很大程度的缓解吧对没错像是这个有很多文化评论家就说年轻人他对劝酒灌酒的上司呃
1: 得不到这个下属的尊重，对他们比较反感。那这个意识在逐渐的扩散，所以像是啤酒、乒乓这样的娱乐项目就越来越受年轻人的青睐。年轻人也认为，像普通的一般的对话什么的，完全可以靠发短信啊、打电话去沟通进行。
0: 在聚会的时候完全不用去复合上司大家喝好玩好才是关键我想这个也是啤酒娱乐受年轻人喜欢的一个优点吧嗯是的没错其实毕竟送年会的话它不仅仅是一个酒局哈当然也提醒听众朋友们在年末的时候酗酒还是需要减少的好的非常感谢今天目击者带来的这一期连线我们下期再见好的再见
2: 晚间七点十二分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况在奥林匹克大陆新韩银行延四分行至禅寺十字路口之前在这一路段二车道上进行的道路施工作业呢已经结束您可以正常通行接下来是在江边北路日山方向永东大桥至圣水大桥这一路段之前在下行车道上发生的交通事故相关人员正在积极处理之中还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶下一则路况来自首尔外环高速公路日山方向清溪收费站至赫一分岔口的四车道和五车道上刚刚发生了车辆的碰撞事故还望后续车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行好的我们来关注一下天气今天呢韩国大部分地区的天气出现了好转中部一带的气温升幅在四度左右明天的天气呢也会非常的舒服气温持续稳步回升主要城市的最高气温将会升至正常或偏高的水平 在2017年最后的几天呢 全国总体温暖的格局不会发生改变 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云最低气温零度明天白天多云转晴最高气温六度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点那今天我们将盘点2 0 1 7韩国安全事故展望2 0 1 8 节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自中央日报社的王哲呢王哲你好主持人好大家好咱们好像前天我还在说 2 0 1
3: 8年见哈对今天又见了我还抓住了2 <笑> 0 1
0: 7的尾巴然后非常欢迎王哲今天在2 <笑> 0 1 7年的时候抓一次尾巴另外一位呢是来自上海广播电视台韩国站的记者全小星小星你好主持人好各位听众朋友们好 小星呢之前的话应该说也是我们节目的固定嘉宾现在呢我们也是好久好久不见的感觉节目也是这个节目组的包括所有的成员也都非常的想小哈当然今天小星依然是带着任务来的我们要讨论一个非常严肃的话题 17年对于韩国来讲的话 算得上是事故多发的一年那一场规模5 4级的浦枪地震也是让人们再次关注其自然灾害管理系统那后来又发生了钓鱼船事件 滴川大火包括今天上午发生的起重机这个事件也都是让人们重新的去思考韩国目前救援系统出现的问题到底在哪里而安全意识麻痹呢它已经酿成了像类似于毒鸡蛋卫生巾事件等等我们在节目当中也都是探讨过的咱们今天就来盘点一下 这所有的事故在2018年发生的 那也希望在即将到来的2018年的时候 无论是自然灾害呢还是这种人为的安全事故都能够远离我们 那在2017年发生的安全事故当中 我们如果要选三件的话有哪三件是让
3: 两位印象比较深刻的其实我觉得这三要让我选三件我肯定选三件跟我就息息相关的哈首先就是一个毒鸡蛋和毒卫生巾的这个事件因为当时我记得很清楚虽然我不是卫生巾的用户但是这个我的朋友圈里真的全部被这个给刷屏了特别是我的女性的朋友们真的全部都在说这件事情而且包括我在几个这个群聊的这个房间里也发现大家都在聊这个问题因为这个确实牵扯的面太广<笑> 那么第二件事情就是这个地震哈我觉得这这次地震真的虽然说没有上次震极强的它的一个伤亡的程度的巨大以及很多人在首尔都感到了震感嗯这让我撕破了一个就是过去的一个幻想啊就是我是处在一个地震安全带的这么一个幻想就是这是不现实的所以这件事也让我改变了一些看法最后一件事我觉得还是这个低床火灾的事情因为其实我小时候也经常在想哎要找火的时候是不是澡堂子里是最安全的哦对很多人都有这个想法对就后来发现其实火灾的时候人就是伤亡的重大原因并不是并不是说被火直接给烧伤烧伤很大的程度有可能是因为这个毒气或者毒烟的问题所以
0: 这也让我对过去的一些，就是一些就是固定的思维产生一些变化。我觉得这三年是可能是给我的打击是最大的。嗯，像这个地震的话，之前在庆州发生过大地震，没错。但是当时在首尔的时候，我们的感觉还是离我们还是有一些距离的。对，当时有人说有震感，但是没有。大家没有说普遍都说有震感。
4: 但这次我周边，反正我我还是比较钝感的，我是没有感到。但是我周边所有的同事，包括朋友，大家都是都感到这次地震。是的，就地震已经离我们非常近了。如果让小星来选的话，小星会怎么选呢？好的，那么我觉得就是对于我来讲，那么就像刚才王哲所提到的一样，那么事实上，我觉得就是让大家印象最深刻，包括记忆犹新的，很有可能还是一个距离自己最近，并且自己能够感觉到的一些事情。<笑> 像刚才王哲所提到的那个浦江地震那么我是亲自感觉到地震的那个时候我在家里睡觉然后被晃醒了我是虽然感觉感受不是很重但是那一刻我是切身感受到了地震距离我们很近的这一个事实那么如果另外再让我来选一件安全事故的话我倒是对于十月号这个沉川事故记忆犹新的它虽然是发生在一四年但是我们也知道在一七年就是今年其实发生了许许多多有关十月号的事情包括这个船被打捞包括救助一些遇害者的遗骸这一系列事情那么我觉得这一个事情重新被大家所记起被关注那么这也代表着就是来一起回忆这一场惨剧希望这场惨剧不要在我们的身边重新发生嗯十月号事件虽然说已经过去有几年了但是它其实从来没有从我们身边消失过
0: 应该说它时时刻刻都在触动着我们那根非常敏感的神经那咱们今天的节目也是按照自然灾害救援系统 它的一个漏洞安全意识麻痹按照这三个大的方向来进行整理与盘点我们先从引发世界各地媒体关注的普象地震开始请王哲来帮大家梳理一下相关的事件吧好的其实刚刚这小新说到他地震时候在睡觉我还想八卦一下因为我们这地震当时是发生在1
3: 1月1 5号下午2点和4点的两次哈因前记者是在午休嘛开一个小玩笑这个嗯其实这个地震呢是今年1 <笑><笑> 1月1 5号距离现在也没有多远的时候发生 发生在这个韩国的青上北道浦项市的新海邑震级是达到5 4级就像我们刚刚提到的一样这个首尔包括首尔在内的大部分韩国地区呢都有这个震感而且这是一九七八年韩国开始进行地震观测以来第二次第二大的地震第一大的地震是一六年的青州地震哈但是这是韩国历史上造成损失最大的一次地震 其实说到5.4级的话 很多朋友可能没有一个太大的概念哈 这个我们把地震通常分为9个等级 一般这个小于2.5的 我们就管它叫小地震了 2.5到4.7的叫做有感地震 就是大家可以感应得到了 那么大于4.7的地震呢 就被称为破坏性地震而且这地震每上升一个级别 它的破坏力是有30倍的差距 哈 所以说这个4.5.4级和去年的5.8级 这个据说说就已经相当于一颗原子弹的这样一个能量了那么其实这次发生了这个地震 是在11月15号发生之后 一直到12月的25号还有余震在发生的
0: 不知道有朋友关注没有哈其实到昨天为止的话也是有的发生2
3: 3级对没错对没错也就是说之后到目前为止已经发生了7 0多次的余震而且这其中啊超过三级以上的余震就是有震感的余震呢已经达到了6次所以这个还是不容小觑的哈但是其实呃这次地震的影响我觉得最大有一点可能很多人最关心的一点就是说这个韩国高考它给推延了对这可能也是韩国史上头一遭对有史以来
0: 因为自然灾害而引发的那像发生了这两次地震应该说庆州以及浦项地震这彻底的打破了说韩国是地震安全国家这样一种说法 因为自然灾,
4: 那我们也了解到在地震发生之后大家开始审视自己周边的建筑物是不是抗震但韩国的建筑物在发生这两次大地震之后真的有所改善吗好的那么事实上我们都知道韩国相继爆发了两次超过五级的地震那么本次普祥地震也成为了韩国历史上造成的人民伤亡人民的一个伤亡以及财产损失最大的一场地震那么这次也引发了韩国社会对于减灾防灾的一个思考那么据根据韩国政府所做的一个统计显示那么就是刚才所提到的这个建筑物是否抗震这个问题事实上它的一个形式并不乐观在韩国全国的建筑物中 至今确保防震设施的建筑物仅为6.8% 那么根据这个统计结果就显示 如果在发射5.5级以上地震 那么位于震源周边未进行抗震设计的建筑将随时可能面临倒塌的情况而在已经建成的首尔的民宅中 有防震设计的只有27.2% 那么首尔地铁一至四号线 仍然有20%的区间 是是处于地震不设防的地带那么这同样也引发了韩国国内的一种建筑设计的一种思考那么众所周知在韩国有许多的 o p i s t 就是小的写字楼之类的一些建筑那么它写字楼的中它很多写字楼为了确保一个停车位那么将一楼是会空出来然后空白空出来之后用几个柱子来进行一个支撑那么在建筑学上叫 p i l o t o Pilot c o n t r o l 那么这种建筑工法就很容易造成一种嗯对于地震的脆弱性而在普向地震当中这个可以说是这个 p i l o t 建筑有许多发生了一些比较危险的情况而韩国釜山大学有教授也就曾预言称若韩国首都圈地区爆发六级以上的地震将会出现达数十万人的死亡那么可以说这也是为为韩国的社会敲响了一阵警钟
0: 因为我之前有一位朋友他是四川汶川的他曾经经历过那场大地震他后来在描述大地震发生那一瞬间的时候就说当有震感他拽着同事跑出去的那一瞬间整个一楼消失了就是平地消失了一层那在大地震的时候一个完整的建筑就是说它那个一楼并不是刚才小星提到的这种用柱子来支撑的形式也会完全消失如果是柱子的话可能比较低一些的地震的话它就会完全的坍塌掉所以它的危险系数我们是可想而知的那地震它作为自然灾害当然有一些不可抗拒的因素灾后的管理以及灾后重建
3: 在这方面目前韩国做的怎么样呢其实首先要提值得一提的是这次地震我觉得大家印象比较深刻还有一点就是在地震来之前虽然时间不长但大家几乎都已经收到了这个地震的预警信息这其实就是韩国在去年庆州地震之后接受了庆州地震的教训之后把这个地震的预警体系给进行了一个完善和改善那么这次也是出现成果我觉得这点其实韩国做的很不容易可能有人说就提前了那么几秒钟有什么用但这个其其实有和没有是非常大的差别所以我觉得在这块韩国目前改的还是比较不错哈也是值得其他国家和地区这个借鉴的那么包括这次灾后重建灾后呢韩国也是立即成立了相关的指挥部门而且立即是确保了一百六十余套的住宅并且分阶段呢会为这个受灾群众提供五百余套这个临时住宅同时呢像这个受灾群众如果你想租房子的话提供的这个全税我们知道韩国全税也就是说高保证金的这个贷 呃，贷款的这个额度呢，也从现在的五千万上调到了一亿。一亿的话，其实在地方的城市上，基本能够都租一套不错，租一套就全税的话，能租一套不错的房子了哈。其实这几个我觉得都是韩国目前做的不错的几点。然后今天其实，在准备节目的时候，我有到韩国的这个国民安全处的网站上去看，发现他们也已经制作了很多，就是制作还非常精良的这个地震的这个行动要领。而且做的我觉得非常好就包括你在各种场所在各种情况下遇到地震应该怎么办在地震发生之后的各个阶段你应该怎么办这些都有很详尽的配偶插图的这么一种说明而且这些呢好像现在是在各大学校里包括在各种这种安全教育当中都已经在被就是各种的运用所以我觉得这一块的话韩国还是做的挺不错的
0: 嗯 那在地震发生的时候，我们台当时也是为大家介绍过有关的地震须知。那而且一些中小学的话，目前也是加强了相关教育，这其实都是进步。那也许会有人说还是非常的不足，但是不管怎么样，韩国是在不断努力的。那我们也应该看到这一点。那当然也希望一八年的时候，在这些方面呢，能有更多的进展。那其实除了自然灾害之外啊，今年应该说安全事故也是不少。小星刚才也提到了世月号事件像这个世月号事件的话呢它也是在今年在过了三年之后重见天日那世月号事件当时根据我们了解小星记者也是全程跟踪的其实在这三年期间应该说它真的就像我们刚才提到的从来没有一天从人们的事件当中消失过也许是暂时消失但是在我们脑海当中始终都是有这三个字的世月号我们始终牵挂那些失踪者他们到底什么时候能够归来而且誓月号这个船体到底什么时候能被打捞上来那应该说这个非常牵动人神经的誓月号在今年被打捞上来之后很多事情也都开始进入了正常的比如说搜救啊等等这个过程当中稍后半点过后我们跟小星详细的来了解一下它的前前后后